0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Balanced Strong, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität und alles, was das Leben so ausmacht. Ich bin Kerstin, ich bin dein Host und ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Hallo, wir sind zurück mit einer neuen Folge und ich freue mich extrem, dass wir wieder da sind und dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass das Podcast-Projekt so gut ankommt bei euch und dass ihr immer wieder dabei seid. Es ist Ende April und es hat sich tatsächlich in den letzten Wochen bei mir einiges getan, einiges verändert und es stehen auch noch ziemlich große Veränderungen in den nächsten Wochen an. Ich habe in der letzten Folge ziemlich viel über meine Selbstständigkeit gesprochen, über das, was ich beruflich mache und auch wie es sich für mich manchmal anfühlt, selbstständig zu sein, Creator zu sein. Und was mit meiner Selbstständigkeit aber einhergeht, ist auch das Thema Yoga. Denn ähm, Yoga verbindet irgendwie so meine Interessen. Also in allen Aspekten verbindet es irgendwie sehr, sehr gut alles, was ich mache. Äh, dazu möchte ich aber kurz mal ein paar Live-Updates äh, geben. Also einfach mal so einen kleinen Einblick, was gerade los ist, was in den nächsten Wochen so los ist, äh, was generell so ansteht. Und dann einfach meine Yoga-Story erzählen, wie ich dazu gekommen bin, Yoga zu machen, was ich an Yoga so besonders finde und wie ich auch dazu gekommen bin, dass ich Yogalehrerin lehrerin geworden bin oder mich dazu entschieden habe, diese Ausbildung zu machen. Fangen wir mal aber beim Start an, nämlich, wie sieht es in meinem Leben gerade so aus? Ähm, ja, der Frühling war irgendwie tatsächlich in diesem Jahr etwas weniger schön, ähm, einfach weil tatsächlich irgendwie sich innerlich sehr schwer angefühlt hat. Das hat ziemlich sicher auch was mit den astrologischen Fakten zu tun, die gerade einfach da in der Astrologie passieren, sagen wir mal so. Aber es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es einfach ständig regnet. Es ist wirklich nicht schön bei uns. Und ich habe irgendwie so dieses klassische Frühlingsgefühl heuer gar nicht zu so bekommen. Und es ist total schade, weil jetzt Ende April steht, eine große Veränderung an, nämlich geht es für mich jetzt äh, erstmal für ein paar Tage oder Wochen auf Urlaub und wenn ich Mitte Mai wieder zurück bin, Mitte Ende Mai, ja Mitte Mai, äh, dann startet die Sommersaison, dann startet die Yogasaison. Und dann geht es wieder los mit Yoga-Klassen. Ich unterrichte nämlich im Sommer wieder, ich am Freitag am Seerosensteg, meine kleine Friday-Morning-Session, also Mindful-Morning-Session. Und das war letztes Jahr auch tatsächlich etwas, das mir so ein bisschen über den Sommer geholfen hat und mich irgendwie sane gehalten hat. Also einfach dieses Rauskommen und etwas Machen, das wirklich abseits von mir als Creator, aber aber auch abseits von all dem, was ich sonst so beruflich mache und vor allem abseits von meinem Handy stattfindet. Und gleichzeitig mit dem finden dann auch Neumond-Sessions am See statt und ein kleines Retreat am 21. Mai. Alle Infos dazu habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Das heißt, ihr könnt da super gerne reinschauen, falls ihr dabei sein wollt. Es wird ganz, ganz, ganz besonders und ich freue mich wirklich mega drauf, wieder zu unterrichten wieder zurück zu sein und vor allem aber auch darauf, dass es draußen ist. Dass es an der frischen Luft ist, dass es hoffentlich beim ganz sonnigen Sommer am See stattfindet, weil dieser See tatsächlich so ein bisschen ein Kraftort für mich ist. Das war in dem Moment, wo ich nach Kärnten zurückgezogen bin, das größte Plusargument für mich war einfach der See. Also diese Nähe zum See, mir gibt es einfach so, so viel. Ich bin ein absoluter Wassermensch. Und ich finde es so schön auch jetzt, ähm, auch wenn das Wetter nicht so schön ist, trotzdem ab und zu mal einfach abends zum See zu fahren, ähm, mich auf den E-Scooter zu stellen und zum See zu düsen und dort einfach den Sonnenuntergang anschauen. Und einfach dieses am See, am Wasser sein, ich finde es hat einfach so etwas unfassbar Beruhigendes, was unfassbar Magisches an sich. Und deshalb finde ich es voll schön, dass ich auch die Möglichkeit habe, da Yoga zu unterrichten, auch im Sommer wirklich meiner Jahreszeit, da wirklich mich mit etwas so zu so sehr zu verbinden und etwas weitergeben zu können, das mir persönlich so gut geholfen hat. Ihr wisst ja, ich bin super sportlich oder ich mache einfach gern Sport, aber Yoga ist für mich tatsächlich ähm, gar nichts, dass ich für Sport mache, dass ich für körperliche Fitness mache. Yoga ist für mich, dass diese Praxis die mich irgendwie beruhigt, die mich irgendwie runterbringt, die mich ähm, motiviert und inspiriert, einfach mal nach innen zu schauen und auch irgendwie Körper und Geist zu verbinden. Tatsächlich, sehr klischeehaft, ist das ja auch äh, das Ziel des Yogas. Und obwohl wir hier im Westen eigentlich Yoga nur als Workout kennen oder kennengelernt haben oder irgendwie wahrnehmen, ist es ja tatsächlich so, so viel mehr. Und... Ich bin tatsächlich auf Yoga gestoßen in einer Zeit, in der es mir einfach nicht so gut gegangen ist. Ich hole jetzt aus, ich gehe jetzt zurück. Und zwar war das damals noch in Graz und da habe ich mich einfach nicht so gut gefühlt. Da hatte ich eine Zeit, in der es mir mental einfach nicht so gut ging, in der ich mich auch so ein bisschen gestresst und lost gefühlt habe. Und auch irgendwie total diese Connection zwischen mir, meiner eigenen Intuition und meinem Körper verloren habe. Und ich habe dann ganz viele Dinge ausprobiert. Und leider war ich damals noch in einem Mindset, in dem ich einfach Sport gemacht habe, um Kalorien zu verbrennen, indem ich Sport gemacht habe, um abzunehmen. Und genauso bin ich dann irgendwann ähm, ganz zufällig auf eine Yoga-Challenge auf YouTube gestoßen. Ich habe schon ein paar Jahre zuvor mal Yoga auf YouTube probiert und war dann immer so, hm, das ist gar nichts für mich, ist mir zu so langweilig. Und in der Zeit war es aber tatsächlich genau der Anker, den ich gebraucht habe. Es war genau das, das mir geholfen hat, mich so ein bisschen zu zentrieren, bei mir zu bleiben und mir aber auch ohne Vorwürfe einfach mal Zeit zu geben, um ein- und auszuatmen und Zeit zu geben, um einfach mal zu sein. Und das kannte ich nicht aus nichts anderem, das ich jemals getan habe. Also egal, ob das jetzt wirklich Sport war, ob das ins Fitnessstudio gehen, war, laufen war, wandern war. Uh, damals habe ich auch nicht so wirklich noch gejournalt. Um, also ich hatte diese ganzen Praktiken eigentlich noch nicht so in meinem Leben. Und ich war irgendwie immer so auf, um, wie soll ich sagen, auf Movement eingestimmt. Also auf, mach dein Studium fertig, geh arbeiten, erreich das Nächste, erreicht das Nächste. Und das war mir wirklich so, so, so so wichtig, dass ich diese Meilensteine einfach immer abschließen konnte und quasi immer so ganz viele Achievements auf den Weg mitnehmen konnte. Also ich habe mich wirklich so ein bisschen gefühlt wie so in einem Videospiel, wo man ständig daran arbeitet, dass man uplevelt, dass man uplevelt, dass man uplevelt. Aber ich habe mir nie die Zeit genommen, einfach mal zu sitzen oder zu liegen und zu schauen und zu spüren und aber auch wahrzunehmen, was ich schon habe, wo ich schon bin und wie ich mich fühle. Und im Zuge dessen habe ich tatsächlich, jetzt rückblickend kann ich das sagen, total den Zugang zu mir verloren, zu meinem Körper, aber auch zu... Zu meinem Geist irgendwie, zu meiner Intuition. Ich habe dann viele Dinge getan, die, die mich einfach ausgelaugt haben, die mich so ganz, ganz kurz an ein Burnout gebracht haben. Was ich dann angefangen habe, ist irgendwie durch Zufall oder vielleicht Intuition oder vielleicht durch das Universum, wir werden es nie wissen, bin ich auf diese Yoga-Challenge gekommen. Und ich habe mir dann gesagt, hey, ähm, bevor du in die Arbeit gehst, machst du jeden Morgen 20 bis 30 Minuten Yoga. Und ich habe mich committed und ich habe es gemacht. Und es hat mir so unendlich gut getan. Einfach diese Zeit für mich zu nehmen, anstatt dass ich in der Früh aufstehe, mich schnell fertig mache, direkt in die Arbeit fahre, bin ich eine Stunde früher aufgestanden, habe meine Matte ausgerollt und habe mir 30 Minuten Zeit für mich genommen. Und es hat sich einfach so gut angefühlt. Das war einfach so ein unfassbar schönes Gefühl. Ich bin jeden Tag irgendwie dann glücklicher, ausgeglichener und irgendwie zentrierter auch in die Arbeit gegangen, in den Tag gestartet. Und mit jedem Tag habe ich irgendwie mehr und mehr gemerkt, dass Yoga halt mehr ist als das, was es ist. Und das, was es zu sein scheint auch irgendwie. Ja, so hat sich dieses Interesse und diese Liebe an dem Sport oder an der Aktivität irgendwie ja, geformt. Und was dann passiert ist, ist, dann ist irgendwie der Stein ins Rollen gekommen. Ich habe dann damals meinen Job gekündigt, ich habe meine Wohnung gekündigt ähm, und bin zuerst mal für drei Wochen auf Urlaub nach Bali geflogen, ganz alleine, zum allerersten Mal in meinem Leben mit 25. Und es war eine unfassbar schöne Erfahrung. Und auch dort habe ich mich ab und zu allein gefühlt und ich habe mich ab und zu so ein bisschen lost gefühlt. Ich war da plötzlich in dem fremden Land und alles war so anders. Also es waren tatsächlich anfangs echt nur drei Wochen Urlaub, aber ich habe in diesen drei Wochen Urlaub schon gemerkt, dass dort und dass die Menschen dort einfach irgendwie anders waren. Und da war so eine, ja, so ein bisschen laid back, das war entspannt. Und es war irgendwie so ein Vibe von jeder, der zu der Zeit dort war, war so ein bisschen auf Selbstfindung. Und ich habe mich davon total inspirieren und motivieren lassen und war dann auch sehr, sehr oft beim Yoga. Und das hat mir damals auch wirklich so ein bisschen einen Halt gegeben in dieser Zeit. Und dann war es geschehen. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Ähm, und ich bin ein sehr, sehr impulsiver Mensch. Und wenn ich mir was ausdenke oder wenn ich mir denke, ich muss das jetzt machen, dann mache ich das auch in dem Moment. Und ich bin dann zurückgekommen von Bali und mich hat dieser Gedanke nach diesen drei Wochen nicht losgelassen. Ich möchte eine Yoga-Teacher-Ausbildung machen. Ich bin also zurück und habe die Wochen danach damit verbracht, nach Schulen zu suchen, mich online zu informieren und einfach zu schauen, wie ich mir selbst diesen Traum ermöglichen kann. Gesagt, getan. Ich habe meine Wohnung gekündigt, habe meine Sachen in ein Storage Space verfrachtet und bin nochmal nach Bali. Das war im Januar 2019 und habe dann dort in einer Schule in Ubud meine Yoga Teacher Ausbildung gemacht. Aber wie war das und wie kann man sich das vorstellen, so dreieinhalb Wochen im Dschungel, in Bali, yoga lehrerausbildung Es war tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe und gleichzeitig total anders. Gleichzeitig total überraschend, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie total spannend und absolut lehrreich. Zur gleichen Zeit war es aber auch unfassbar anstrengend. Wie man sich so einen Tag vorstellen kann, wir hatten dort unsere Zimmer in so einem Gästhaus. Ich habe mir ein Einzelzimmer gebucht, weil ich mir gedacht habe, das ist zwar ein bisschen teuer, aber ich brauche einfach die Zeit am Abend und das war die richtige Entscheidung. Und sind dann jeden Tag morgens, ich glaube um 7 Uhr haben wir gestartet, sind wir zur Meditation gestopft. Und dieser Weg zur Meditation, zu unserer yoga der war schon meditativ. Das war so ein kleiner Weg in so einem kleinen Dorf, ganz abgelegen, durch die Reisfelder, durch den Dschungel, bis man dann in dieser Schala war, die einfach irgendwie alleine, umgeben von Reisfeldern war. Und dort haben wir uns dann eingefunden, da hat eigentlich nie jemand mit irgendwem anders gesprochen, man hat davor noch nichts gegessen, nichts getrunken, hat sich einfach einen Platz gesucht, seine Matte ausgerollt und dann gab es eine Meditation und Atemübung für eine ganze Stunde. Und eine Stunde meditieren, wenn man mit Meditation noch nie in Erfahrung, eine Erfahrung gemacht hat oder in Berührung gekommen ist davor, das war echt heavy. Also das war wirklich, wirklich anstrengend. Und für mich tatsächlich auch der ähm, ja, the most challenging part von dem Ganzen. Das heißt, wir sind da eine Stunde wirklich ruhig gesessen. Und danach ging es dann los in die Yoga-Praxis. Da gab es dann eine Stunde vinyasa flow das heißt, man trainiert da schon einiges, bevor es dann überhaupt mal zum Frühstück geht. Beim Frühstück gab es dann super leckere regionale Speisen, es gab vegane Sachen, es gab einfach so viel frisches Obst und Gemüse und es war so, so lecker. Ich glaube, das war so einer meiner absoluten Favorite Parts von dieser ganzen Erlebnis, war wirklich das Frühstück. Und nach dem Frühstück ging es dann weiter. Dann haben wir Anatomie gehabt, wir haben Philosophie gehabt, wir haben Asana Practice, also Asana Lab gehabt und dann am Abend gab es nochmal eine Yoga-Praxis, da war es meistens bei mir in, dem, in der Schule, in der ich war so, dass wir verschiedene Sachen ausprobiert haben, das heißt wir haben einmal ein Yoga-Nidra gemacht, einmal Hatha-Yoga, einmal Yin-Yoga, das heißt wir haben da wirklich verschiedene Stile ausprobiert und einfach mal reinschnuppern dürfen. Nach den drei Wochen war es dann soweit, jeder von uns hat eine eigene Yoga-Klasse leiten müssen und wir haben einen Abschlusstest geschrieben. Der schriftliche Test ist mir wirklich leicht gefallen. Ich hatte total viel Spaß am Lernen und fand es super spannend, auch das Anatomie und Philosophie. Ich fand das so interessant. Aber das Unterrichten von der Klasse war eine richtige Challenge. Erstens auf Englisch. Zweitens, man wusste zwar, dass man nicht gejudged wird und auch wenn man mal Fehler gemacht hat, haben die Yogis da irgendwie ausgeholfen. Es ist ja doch was anderes, wenn man in dieser Gruppe unterrichtet, mit denen man zusammen quasi gelernt hat oder ob man jetzt wirklich yoga die man vielleicht nicht kennt, unterrichtet. Aber long story short, ich fand, also rückblickend fand ich meine Klasse nicht so toll, ähm, die ich da unterrichtet habe. Aber das ist total in Ordnung, weil man wächst ja daran, man übt und man probiert sich aus und man lernt immer wieder Neues. Und dieses neue Lernen, das finde ich total spannend und das ist auch ein Grund, warum ich tatsächlich gern unterrichte, aber ich nur im Sommer unterrichte, weil für mich, und das ist etwas, das ich für mich lernen habe müssen in den letzten drei Jahren, ist es so, wenn ich Yoga unterrichte, dann falle ich so ein bisschen aus meiner eigenen Praxis raus. Und dann fokussiere ich mich wirklich auf meine Schüler, ich fokussiere mich aufs Unterrichten und ich fokussiere mich aufs Weitergeben. Aber ich finde, man ist nur ein guter Lehrer, wenn man auch selbst praktiziert und dieses Selbstpraktizieren, das verliere ich dann einfach immer so ein bisschen, wenn ich ähm, viel unterrichte. Deshalb habe ich für mich so einen kleinen Rhythmus gefunden. Der Winter ist meine Zeit. Da gehe ich auf Yoga-Retreats, da gehe ich zu Yoga-Klassen, da mache ich daheim Yoga, da fließe ich einfach für mich. Da probiere ich andere Dinge aus und ja, teste mich einfach so ein bisschen durch auch. Und schau einfach, was sich für mich gut anfühlt. Und dann kann ich quasi wirklich energetisiert wieder zurück zum Yoga kommen. Zurück zum Unterrichten kommen und das weitergeben, was mir so gut getan hat. Das heißt, was mir tatsächlich wichtig ist am Yoga, wenn ich es unterrichte oder Klassen gebe oder auch in Klassen gehe, dann ist es nicht das Booty Shaping oder Apps aufbauen. Wobei man das natürlich mit Yoga sehr, sehr gut kann, weil ich finde, wenn man Yoga wirklich richtig macht, das heißt die richtige Atmung macht, die wirklich richtige Konzentration, Fokussierung und Muskelanspannung drauf hat, dann kann das auch extrem beneficial für den Körper sein. Dann kann man das sich sehr gut shapen und tonen. Aber das ist mir tatsächlich einfach nicht so wichtig. Was mir so wichtig ist und was das ist, was ich am meisten aus meinen Teacher-Trainings, die ich dann danach anschließend an mein Großes noch gemacht habe, ist diese Verbindung zum Körper, dieses nach innen schauen, den eigenen Körper spüren, spüren, was der uns eigentlich sagen möchte und nicht einfach durch die Übungen rushen, um dann rauszulaufen und zum nächsten Termin zu gehen. Und ich finde, das ist tatsächlich das Schwierigste irgendwie in der modernen Welt, aber irgendwie auch das, was uns am meisten bringt, wenn wir das lernen, dieses wirklich im Moment sein, präsent sein. Egal, ob das jetzt auf der Yogamatte oder abseits von der Yogamatte ist. Ich finde es ist total wichtig, das zu lernen und mir persönlich, also ich persönlich, habe es im Yoga gelernt. Ich habe in Shavasana eine Endentspannung gelernt, dass ich einfach mal liegen darf, dass ich mir die Erlaubnis geben darf. Ich habe in den Meditationen gelernt, dass manchmal die einfachsten Dinge die schwierigsten sind. Ich habe in Asanas gelernt, dass wenn ich wirklich auf meinen Körper höre und nach innen schaue, dann kommuniziert das so viel mit mir, das sagt mir so viel, das sagt mir was, wo, wann, wie weh tut und dann kann ich das auch zurückverfolgen. Und am meisten gelernt habe ich, dass Körper und Geist so intensiv miteinander verbunden sind und dass so viele Emotionen auch gelöst werden können, wenn wir zum Beispiel uns dem einfach hingeben und einfach präsent sind. Ich gehe zum Beispiel persönlich am allerliebsten zu Restorative und Yin-Klassen, weil ich in der Zeit einfach wirklich loslassen kann. Und wenn mir dieses körperliche Loslassen, dieses völlig von der Spannung Ablassen, auch sehr, sehr viel dabei hilft, geistig loszulassen, emotional loszulassen. Dinge auszusprechen, wenn auch nur in meinem Kopf, die ich vielleicht ganz lange schon unterbewusst mit mir mittrage. Dinge zu verarbeiten und aber auch wirklich mal Emotionen zu fühlen. Und ich finde es ist unfassbar schön, dass man für sich Praktiken finden kann, bei denen man sich das erlauben kann. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das für dich auch Yoga sein muss. Es kann für dich ja auch deine Journaling-Praxis sein. Es kann für dich ähm, ein Saunagang sein, ein Spaziergang, ein Gespräch mit Freunden. Vielleicht ist es für dich backen oder kochen, das ist völlig egal. Ich finde es nur sehr, sehr wichtig, dass man solche Outlets für sich selbst findet, dass man solche Möglichkeiten für sich selbst findet, dass man sich Zeit gibt und einfach sich auch kennenlernt. Was kann ich machen, damit ich mich besser fühle? Welche Art von Praxis brauche ich vielleicht? Und oft ist es die Praxis, die man nicht so gern macht. Also ich kenne das ganz, ganz viel von Menschen, die einfach viel lieber zu Vinyasa-Klassen gehen, zu Power-Yoga gehen und eigentlich aber mal so eine richtige, ruhige Session brauchen würden. So geht es mir auch manchmal und so geht es auch ganz viel meiner Yogis. Und deshalb finde ich das tatsächlich gar nicht, dass körperliche an sich an Yoga das Wertvollste ist, sondern dieses nach innen schauen. Diese Verbindung mit einem selbst, diese Kommunikation mit dem eigenen Körper, nämlich auch einfach so ein bisschen Sanftheit zu finden, Compassion zu finden für sich selbst und sich und seinen Körper von einer ganz anderen Art mal kennenzulernen. Nämlich vielleicht, wenn man sonst, ich gehe auch super gerne zum Krafttraining, ihr wisst es, Dinge macht, also eher kräftige Dinge macht, sich sonst nur kennt, indem man laut auftritt, sich auch einfach mal den Raum zu geben, sanft zu sein, sich auch einfach mal den Raum zu geben, im Moment sich hinzugeben, diese Stärke mal abzulegen und mal Schwäche wirklich zuzugestehen, einzulassen und das auch wertschätzen, wertschätzen zu lernen. Und das ist tatsächlich das, was ich am allerschönsten an dem Sport finde oder allerschönsten an dieser Praxis finde, ist, dass es auch so viele Elemente dir mitgibt, die du abseits von der Matte wirklich reflektieren und mitnehmen kannst. Und ich gehe manchmal zu Yoga-Klassen und dann spricht die yoga oder der Yogalehrer von Dingen ähm, und erklärt etwas über Balance oder Mindset oder ähm, spricht über Chakren und ich denke mir während der Klasse nur so, das möchte ich jetzt irgendwie nicht hören, ich hätte lieber, lieber gerne meine Ruhe. Aber dann merke ich, dass ich rausgehe und dass diese Worte irgendwie noch ganz, ganz lange nachhallen. Oder dass auch einfach mal in einer Meditation zu sitzen und von einer anderen Person mit geschlossenen Augen zu hören, du darfst Stärke zulassen, du darfst Nein sagen, du wirst geliebt. Also diese Affirmationen mal von außen zu hören, das tut ab und zu mal einfach so unfassbar gut. Und genauso gut tut diese, diese kleine Berührung vielleicht im Shavasana. Diese kleine Berührung in einer Pose, wenn man einfach mal kurz eingerenkt wird. Dieser Klaps auf die Schulter irgendwie ähm, mit dem Warten, du machst es super. Denn ich habe das Gefühl, ähm, dass wir das als Erwachsene uns gegenseitig oft sehr selten sagen, ähm, uns aber auch selbst nicht oft genug sagen und nicht oft genug mitgeben, dass wir wirklich gut sind, wie wir sind und dass das, was wir machen, schon richtig ist. Und wenn ich euch eins heute mitgeben möchte, dann ist es, dass du Dinge ausprobieren darfst, dass du deinen Weg gehen darfst und dass du vielleicht auch einfach mal etwas machst, von dem du denkst, dass es nichts für dich ist. Ich dachte immer, Yoga ist nichts für mich. Und jetzt bin ich Yogalehrerin. Zwar nicht Vollzeit, aber es ist eine unfassbar wohltuende Praxis für mich und auch etwas, das mir sehr, sehr gut tut, es weiterzugeben. Auch diese Connection mit anderen, die Möglichkeit, dass ich abseits von meinem Beruf, also von meiner Content Creation, bei der ich Menschen auch helfe und gerade vielleicht einzelnen Unternehmen, kleinen Unternehmen sehr, sehr gut weiterhelfen kann. Aber dass ich weiß, dass Menschen in meine Yoga-Klassen kommen und mir am Ende sagen, hey, das hat gerade richtig gut getan. Das hat mir jetzt geholfen oder deine Worte waren total schön. Und es gibt mir so, 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 so viel. Das ist einfach für mich so unfassbar nährend Und ich glaube, dass es einfach auch etwas ist, das wir Menschen in uns haben, in uns tragen, mit uns mitnehmen. Und das ist sehr, sehr wichtig auch für uns, ist diese Connection. Wir leben ja in einer Zeit, in der Connection sehr sehr oft nur online stattfindet und umso wichtiger finde ich es, dass wir Spaces schaffen, Plätze, Orte, Möglichkeiten, Zeit, an denen wir mit anderen Menschen zusammenkommen und wirklich auch unsere Menschlichkeit spüren und vielleicht mal die Hand geben und vielleicht auch einfach mal energetisch spüren, dass gerade jeder die Höhlen und diese Mauern fallen lässt dass gerade jeder nur hier ist und dass so, wie er da ist, auch einfach gut ist. Das ist alles, was ich heute sagen wollte. Ich freue mich mega, dass ihr da wart, dass ihr diese ähm, Episode angehört habt und mich bei meinem kleinen Podcast-Projekt so supportet. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, das zu machen. Ähm, und ich freue mich natürlich immer über Abos, über 5-Sterne-Bewertungen und aber auch über eure Messages auf Instagram. Ihr findet mich dort unter oder den Podcast unter und wir hören uns in drei Wochen wieder oder zwei Wochen. Ich bin nämlich jetzt für zwei Wochen auf Urlaub und ich habe mir überlegt, der Podcast macht auch eine Pause mit mir. Wenn ich zurückkomme, dann gibt es ein riesengroßes Japan-Update. Alles, was ich gelernt habe, das ich mitnehmen konnte, dass ich für mich... Ja, für mich aufnehmen konnte und ich freue mich unfassbar auf diese Reise, ich freue mich unfassbar auf diese Zeit und, ja, vielleicht eine neue Version von mir selbst auch dort kennenzulernen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag oder wann auch immer du diese Episode anhörst und freue mich aufs nächste Mal. Bye!